レイニーチャンチャンこんばんは鈴雨レインです第37回レイニーチャンネルお届けいたします今日も映画の話をしていこうと思いますね、えー、収録しているのは10月16日、えー、日曜日日曜日だよね16日日曜日の収録でございます15日に見てきた映画のお話をしようと思います、まあ、今週もちょっとですね2本立てというか15日16日と別々の映画を見てきましたので、うん、2本立て続けに録音して1本ずつ公開しようかなと思っておりますまずは1本目ということで15日に見た映画のお話をしようと思います今夜も最後まで、えー、ゆっくりとお楽しみください改めましてこんばんは鈴雨レインですちょっと今、えー、BGM の切り替えを手こずりましたね<笑>これあの編集じゃなくてリアルタイムで、えー、BGM 流しながらやっているので、えー、後で調整するというかいうことがですねできません<笑>一応別トラックには撮ってあるんですけど、まあ、これをね話をこのままにしておいて、えー、BGM 入れ替えるっていうのは結構大変なんでできなくはないんですけど、えー、大変なので、まあ、このままでいこうと思います<笑>まあそういうところがねフォーマット決まっているようでありながらそうでもないという毎回違うことが起こるそこもまたこのレイニーチャンネルの面白さとして楽しんでもらえたらなと思っておりますまあ行き当たりばったりでございますねさて本日の題材の映画これはですね耳を澄ませばどうですか皆さんご存知ですか耳を澄ませば有名なアニメの映画がありますね。えー、スタジオジブリが作りました、えー、映画ですね。耳を澄ませば。それの実写版のやつですね。2022年10月13日公開だったんですかね。14日公開か。14日公開かな。金曜日の公開だったかな。と思います。その耳を澄ませば実写版の方のやつのお話をしたいと思います。まあこれはですね挑戦ですよね作り手からしたら挑戦ですねもうね作る前から賛否が分かれることが分かってますよね<笑>ねあのすでにね名作と言って過言でもないアニメーションの作品がありますねそのアニメーションの先行作品はまあ実によくできていてあの作品好きな方は多いですね思い入れのある方もきっと多いんじゃないかと思いますそういう作品を実写でやるしかもですねまあ今回のその実写版はですねあのアニメ版のお話の後日談なんですね、まあ、この後日談っていう風にしたのが何だろうねあの良い方に出ているというか、まあ、良いでしょうね多分そのアニメの同じものを実写でね
作り直すみたいなことをするとそれはまあアニメにかなわないのでこの後日談っていうふうにしたことによっていいのかなとあの実際にしたことの意味も大いにあったような気がしますねでまあ僕はねもともとそのアニメの実写化とか、えー、なんだろう漫画の実写化とかねそういうなんとかの実写化みたいなことをあの全然否定的に捉えたことはないですねあのもうそのねなんとかの実写化で、えー、悪名高きドラゴンボールありますけど<笑>ドラゴンボールエボリューションという作品がありますけどあれですら、えー、あんまり僕は否定的には捉えてないですねあ,のあれはあれで面白いんじゃないかと<笑>あれがドラゴンボールかと言われればねちょっと違うかなと思いますけど、まあ、エボリューションですからエボリューションしたんじゃないっていう意味でいくとねいいんじゃないっていう感じですねだから「進撃の巨人」の実写版とか「ブリーチ」の実写版とかあのえー、なんだっけ鋼の錬金術師とかね鋼の錬金術師の実写版ってもう公開された<笑>まだだったかなちょっと覚えてないなあの予告編だけは見た記憶がありますねあとルローニケンシンルローニケンシンの実写版とかもねあとキングダムか、えー、いろいろねアニメもあって後から実写が映画が作られたっていうものが結構数ありますけども銀玉とかねそうやって考えるとほとんど見てるねあのかなりのそのねアニメの実写版のやつ見てますけどあんまり否定的に捉えたことはないですね別のものとして見てるのであまりあの実写化されることがあまり嫌ではないですねだから実写版がものすごく評判が悪かった作品もあるじゃない「進撃の巨人」とかあれも別に僕はそんな悪い気がしなかったですねあれはあれで面白いと思いましたね。まあアニメと比べちゃいけないんですよね。アニメと比べたらね、それはアニメはアニメならではの表現をしてますんで、えー、やっぱ勝てないというか、同じことを目指したら多分勝てないですよね。で、そこを行くと今回の耳を澄ませば、これはですね、アニメとまあ全く違うことをやったわけですね。で、その全く違うということがあの許せないという人はいると思います。そういう人はいると思いますが、全く違うから許せるって話はありますね。むしろ。違うものとして見ればいいので。ただ、そのね、違うものになってるんですけど、耳を澄ませばという作品のその核にあったもの、一番根っこのところにね、あった、この作品のいい部分というか、好きな部分というかね、皆さんが、まあ、皆さんがっていうのはちょっと人からげすぎるんですけど、あの、まあ、多くの人がね、この作品のここが好きだったなって思いそうな部分をしっかり継承していて、ちゃんと耳を澄ませばになっていました。でもアニメ版とは全然違います。アニメ版とは全然違うのは、あの、まあ、真っ向から勝負しても勝ち目がないっていうのはもちろん一つあると思いますけど、もう一つはですね、多分あの、アニメ版にかなりね、ちゃんとリスペクトが。感じられましたでそのアニメ版へのリスペクトを踏まえてアニメの物語の10年後を描くであのお話はですね中学生のお話なんですね思春期の中学生のお話ででまあその主人公たち2人がですねあの将来の将来を
約束して離れ離れにね暮らすわけですけれどもお互い夢を追いかけて頑張るぞと約束をして終わるというまあなんというかですねある種のメルヘンメルヘンですよねメルヘンというかファンタジーというかねあのまあ実際ねそのアニメ版の物語の大部分はあの精神世界の話みたいな感じで実際にファンタジーっぽい映像になるわけですけどそれを抜いたとしても主人公のねあの2人の月島雫と天沢誠司の2人のやり取り現実世界でのやり取りもまあ思春期の少年少女なので少年少女というか少年少女から、えー、大人に変わっていく狭間というかその中間ですよね15歳ぐらいっていうのはね一番曖昧な年頃ですよねその部分を描いているのでもうね現実を描いたとしてもファンタジーなんですよねそんなことありませんか皆さんあのこれを聞いてる方にもしかしてそのね思春期ど真ん中の方がいらしたらそういう実感はないかもしれませんけれどもその後ねそこを通り過ぎて大人になって大人になっていって振り返るとやっぱり15歳ぐらいの時っていうのはなんか曖昧なもので、まあ、そこのぐらいのことの出来事って思い出してみてもそれは本当に現実だったのかなみたいなちょっと現実感が薄いみたいなことないですかね僕割とそうなんですねであのまああの作品はアニメだったこともあってまあ美しいですよねとても美しくてその15歳がねみずみずしく描かされてるわけですよね15歳のあのー、背伸びしている部分も幼稚な部分も幼稚なっていうのは幼稚でありながらまあ一つ言葉を変えれば、えー、イノセントってことですね無垢な部分その無垢な部分と大人になっていく部分のせめぎ合いみたいなものがある,あるわけじゃないですかそのね15歳ぐらいっていうのはそこにその結構丁寧に描いてねで、えー、がっつりファンタジーみたいな方向にも振り切って、えー、バロンとのねあの交流を描いたりとかね、まあ、実に見事な映画なんですよもともとのねアニメ版の「耳を澄ませば」っていう映画、まあ、実によくできてるわけですけどあれはですねでもファンタジーなんですよあの別にファンタジー世界を描いてるわけじゃないけどファンタジーなんですよねその現実世界も含めてファンタジーでそこから10年経つとですね15歳が25歳になるわけですねそしたらもうひたすら現実ですよね25歳25歳にファンタジーはあまりないわけですねそうなってくるとこの25歳を描くにはアニメよりも実写の方がいいでしょうねと思ったんですね見てああ実写で描くのいいなと思いましたリアルでしたとてもそのねまあ天沢誠司とね月島雫のリアルを見たいかどうかというのはまた別の問題ですよ<笑>あのねアニメ版のやつが好きだった人がそのね彼らの10年後の現実をどっちかというと知りたくない知りたくないじゃないそんなことないですか僕あまり知りたくないですねあのまあ知っちゃったけどさ<笑>今回映画見てきたから知っちゃったわけですけど
僕はですねその2人の,その行く末がどうなるにしろそれは知りたくないなぜなら映画は15歳のところで終わっていてその先は視聴者のね見た人たち僕らに委ねられていたわけですねそのファンタジーとしての2人が描かれていてでも2人はファンタジー2人のファンタジーなんだけれども人物たちはね別にファンタジーの世界の人じゃなくて一応現実世界の人なので彼らにとってはその先の世界がある現実があるひた,ひたすら現実がありますよねでそのひたすら現実の部分は持ち帰るわけですね映画を見て映画のその異空間を体験してそして、えー、見た人たちも現実に帰っていきそのキャラクターたちのその子の現実については思いを巡らす頭の中でねっていう楽しみ方をするわけですよね映画っていうのはそれで終わっておけばいいものを<笑>というのはちょっと思いました今回ね実写でリアルになってその 10, 10年後25歳の2人を描いたっていうのは、まあ、映画は素晴らしく面白かったし僕は好きですけどでもまあその2人の,その先が固定されてしまったっていうのは思いましたねもうひたすら現実に固定されてしまったのでファンタジーからは切り離されてしまったというのはもう間違いなくありますだからまあ2人の現実を知りたくないとかあの彼らのファンタジーを止めたくないと思う多分そう思う人もいると思いますねそういう人はこの映画見ちゃうとね何らかの形で固定されてしまってなんか現実になっちゃったなというね<笑>そういう感覚はありますね正直なところはありますでもそれは映画の良し悪しとはまた別の話ですねで映画としてはどうだったのかというと正直ね映像に関してはいろいろ言いたいことあります<笑>映像に関してはいろいろ言いたいことありますけど映画は良かったですとても僕は好きですこの映画、えー、まあまずですねそのストーリーの展開がね、まあ、ちょっと無理があります<笑>脚本にも言いたいことあります脚本にも言いたいことあるし、えー、映像にはもっと言いたいことありますけどそれでも後味は良かったですねというのはねあのーまあ、ラストシーンとエンドロールがいいんですよなので、まあ、終わり良ければ全てよしの精神で良かったですねでもこれね結構脚本に大きな問題があってそれはですね脚本は安直に10年後ってやっちゃったんですね10年後って飛んじゃってるのでで回想シーンは出てくるんですが回想シーンはその10年前なんですよ10年前を回想しながら10年後を描いていてじゃあその間はっていうところがずっぽり抜けているという描き方になっていますそれがねまあ、ずっぽり抜けてるところをまあ想像させればいいわけですけれども想像できないんですね脚本がそうなっていないですねそこにちょっと問題があると思いました<笑>まあというのがねまあこれまあこうネタバレになりますけどもネタバレネタバレっぽくなってもいい方はこの先も聞いてください<笑>ネタバレは聞きたくないという人はここら辺でちょっと一回止めて、えー、見てから続きを聞いいいてもらいたいと思いますよろしいですかちょっとネタバレになりますよ、こっから。たっぷりめに撮りますね。大丈夫ですか
まだ聞いている皆さんこの後ネタバレしても大丈夫ですかいきますよあのねえー、まあ設定は変わってるんですね設定大きく変わっていてまず天沢くん天沢誠二くんは、えー、なんかバイオリンのクラフトマンになるっていうような話だったと思うんですけどなぜかチェロを弾くチェリストになるという話になっていますこれはもう最初からそういう道を目指していたというキャラクター設定自体が根底から覆っているわけですねまあそれは全然構いません彼は何か夢を追っかけてイタリアに行くというところは同じですチェリストを目指してイタリアに行きます、まあ、チェリストを目指す人がイタリアに行くっていうのはどうなのかなっていうのはちょっと思いますけどねあのバイオリンの制作をやるんだったらイタリアに行くっていうのはもう真っ当なんですよねイタリアにガルネリっていうねすごい有名な楽器工房があったりとか、えー、かなり弦楽器のねクラフトっていう意味でいくとイタリアはかなり本場なのでイタリアに修行に行くっていうのは、えーまあ、そうだろうって感じなんですけどチェロの奏者になるって言った時にねまあなんかそのおじいちゃんおじいちゃんのつてで、えー、知り合いの演奏家がいるみたいなその先生に習いに行くみたいなことになってるんですけど、まあ、チェロを勉強しに行くとかっていうことであればなんかどっちかというとオーストリアとかそっちの方に行くドイツとかねじゃないのって気はちょっとするんですよねイタリアでいいのっていう気はちょっとしますが、まあ、イタリアっていうことはイタリアのままになっていますで彼はイタリアにいて要するに、えー、アニメ版のラストでねそういうことになりますよね彼はイタリアでか、えー、修行してくるよと1年前になるのには10年ぐらいかかるとって言っていなくなるわけですよね。で、そこから2人は別々に静かな日本にいて、誠、え、治、ー、君はイタリアにいてっていう風になりますね。で、その遠距離恋愛が10年続いているという話なんですよ、今回。で、10年目です。で、10年目、まあですね、雫はいろいろ悩んでるわけですね。夢に向かって頑張っているけれども。現実はひたすら現実で、まあ、夢はあまり近づいてこない古軍奮闘みたいな感じですね頑張ってますでその頑張っているけどなかなかうまくいかない結構空回ったりもする日常を描きながら、まあ、悩んでいくわけですよねそして遠く離れているまあ天沢君にですね、えー、思いを馳せますねそして会いに行くという話になりますなりますがどのぐらいの頻度で会っていたかが分かんないんですねまあ中学校の時にね15歳の時にそういう話になって天沢君はもうだから高校行かないでイタリアに行ったわけですよねきっと10年ね10年遠距離恋愛って言ってましたからそういうことですよね10年経ってるわけですその10年間の間に何回ぐらいあったのかなっていうのがよくわかりません<笑>。10年なんですよ。10年って長いよね。10年間もあったらいろんなことありますね、きっと。揉めることだってあるだろうしね。それがね、10年目にして、10年目にまあ一応そのイタリアに会いに行くという話が、エピソードが描かれるわけですよ。実際にその雫は会いに行きますね。イタリアまでそれはいいですね別に会いに行けばいいと思いますで会いに行って会うわけですけどその時になんかもつれるわけで変な風に<笑>変な風にもつれてで、え
、まあ、帰ってくるなりねもう別れてきたとみたいなことになるわけですよこの辺がちょっと疑問なんですよね10年あって10年の間になんかそういういろんな揉め事みたいなことは一回もなかったのっていう一回もなくていきなり最初初めてそういう問題が起こるの10年目にっていうね<笑>ところがどうも説得力がないんですよねその10年間がみんな吹っ飛んでしまっていてあの急にその10年前の回想シーンから現在になっているので10年前のところと現在のところをこうつないで初めてなんかすれ違いが起きましたみたいな感じなんですよねだけど10年も離れて暮らしててねすれ違いが起こること初めてなんですか<笑>そんなことありますかねそこはよくわかんないんですよそれぞれの生活が向こうにあってこっちにあって10年間離れていてですねまあ一回も会ってなかったとしたらねまあなんかあのエアメールをやり取りしてる気配はあるんですよあるんですが一回も会ってないのかなそんなことあるのかなで一回も会ってないとしたらねなんかもっとなんか再会な感じになると思うんですよでなんか変なエピソード1個で大いに揺らいで関係性が破綻したりとかしないと思うんですよね10年も離れてたわけだからねそこはねちょっとよくわかんないですよでもあの物語上絶対に必要ですねその部分は要するに2人が遠距離でねずっと思いを通わせたまま10年ね何の変化もなく10年が過ぎハッピーエンドってならないじゃないっていうかそれじゃ物語になりませんよねだからやっぱり谷が必要ですね一回やっぱ揉め事が起きる必要がありますでもその揉め事の起き方が説得力がないんですよねだって10年目だよって思うわけですよその途中はっていうね<笑>だって3年目があったはずだし5年目があったはずでしょそれが何にも途中の部分何も描かれずだから回想シーンは描かれるけど全部10年前の話ばっかりでその途中が描かれないんですよね途中,途中の話も描いてほしかったよね途中の話もありつつのなんかこんなすれ違いがあってこうやって回復してみたいなこうやってやって仲直りしてとかなんかいろいろあるはずですよね揉めるのは今どうなのっていうね夢に向かってどういう感じなのみたいな話もあるだろうしねだって一人前になるのに10年くらいかかるって言って言ってて今何人前ぐらいですかっていうのは気になるじゃんそういうのも全然ないまま10年経ってしまってることになっててその間が断絶しちゃってるんですよねだから10年後っていう物語を描くのはいいんですけどその10年前に流れていた時間と10年後に流れている時間の間に10年間が流れていなきゃいけないんですけどその10年間が感じられないんですよねこれは脚本の問題だと思いますねなのでそこの10年っていうものがただ年取ってしまった感じなんですよで年取ってしまうことはもちろん年取ってしまうしその25歳の抱えている葛藤みたいなものはよく描かれているんですすごくよく描かれていてそこがこの作品のテーマになってますねでだからこそ心の声を聞く心の声を聞くために耳を澄ませるというふうにつながっていてちゃんとタイトルは回収されているしよくできてるんですその部分はとってもよくできてますでもいきなり25歳になっちゃってるんですね15歳だった人がいきなり25歳になっちゃっていて
その途中が全然感じられない話になってしまっているというのがね惜しいんですよ非常に惜しいだから高校の時の親友とかも出てきます高校の時の親友が出てくるんですけど高校の時の親友は高校生の時にな,なんかこううまくいったカップルがそのまま結婚するみたいな話になっているまあそれはもちろんそういうことはあると思いますからいいんですがそういうこともあってねあ高校生じゃなくて中学生だよね15歳の時ね中学生の時の話が結婚する話につながっているんですよつまりその10年前の回想シーンと現在をつなぐ間のそのミッシング10年間のエピソードが一個も感じられないんですよねだからつまりそのね中学の時の親友の結婚相手が大学で知り合った人とかいう全然違うキャラクターが登場したりしてればまだ欠落した10年間が感じられるんですけどそういうものが一切ないんですよ10年前から10年後に急にスキップしてるその間高校にも行ったはずだし高校は別々の高校に行ったりしないのじゃあ高校の時にできた友達はとかその後はどうしたの進学したので今10年後の現在は、えー、雫はですねなんか小さい出版社の編集員をやってるんですねで出版社なんですよ、まあ、小さいとはいえ出版社小さいとはいえ出版社に高卒でなかなか入れませんよねということは大学行ったんじゃないかと思うんですねどんな大学に行くだろう児童文学を書きたいと思っている人は大学で何を専攻するだろうそういうことを想像するじゃないですかそういうことを想像してじゃあどういうキャンパスライフだろうでその間イタリアに住んでいる天沢君とねどんなやり取りをするだろう一切感じられないんですよそれが何もないまま15歳の次に25歳がつながっているのでじゃあこの人の18歳はどうだったろう22歳はどうだったろう何も感じられませんそこが何にもないんですねで出てくるその周囲の人物も会社に入ってから知り合った人か中学の時に知り合った人しか出てこないすると高校とか大学何も感じられないわけですそこがねものすごい残念なんですよなんでって感じなんですよね<笑>そこが本当にねだから中学の時のそのカップルがねその親友たちもその2人がくっついてみたいにしちゃったことによってなんかすごく小さい世界で閉じてるんですよねその先の話が全然なくて急に現在なのでファンタジーから現実につなげなきゃいけなかったはずなんですけどファンタジーと現実は断絶したままなんですよっていう感じに描かれていてその部分が本当にもったいないと思いましたそれはねあの25歳がよく書けてるだけにもったいないんですよね。でその25歳の葛藤みたいなものとそこに対するそのね天沢君のおじいさんがいろいろねバロンのエピソードとかに絡めて、まあ、その辺がアニメ版とリンクするわけですけどいろいろねアドバイスをくれるわけですよね。そして心の声に耳を傾けようみたいな話になってそこはいい話なんですとてもいい話なので。これがちゃんとファンタジーから現実にしっかり降りてくる部分が描かれていれば非常に良かったと思うんですよね。そこが本当にもったいないんですよね。というね、後味でございました。
。ほんとね、なんか取ってつけたようなイタリア女が出てくるんですよ。<笑>で、なんかね、まあ、イタリア人ですから、ね、なんかこう、大っぴらにそこら辺でガーってハグしたりとかするわけですけど、それを見て、見てしまうわけですね。見てしまってショックを受けた後に、まあ、その本人、イタリア女本人が乗り込んできてですね、ね、雫に向かってねお,お前とセージは合わねえんだみたいな住んでる世界が違うんだみたいなことを言ってそれでまあショックを受けてそのまま帰ってきちゃうんですねわざわざ会いに行ったのにそこはよくわかんないんですよ10年だって離れてるんでしょっていう<笑> 10年間離れて暮らしていてそのなんか変なイタリア女が登場してわめき立てただけでセージ君の気持ちを一つも聞かないで帰っちゃうことあると思ってそういう人,人かな、雫って人はそういう人かなっていうところがちょっと疑問なんですよね。だからその雫、月島雫というキャラクターの解釈がちょっと疑問点はいっぱいありましたね。まあ、彼女の葛藤は面白いんですよ。すごく良くて、それに対してじいさんがアドバイスするところとかもめっちゃいいんですけど、その月島雫の描き方がちょっと。気にはなりましたねその編集者としてやってるところのあの態度みたいなものがねその作家さんに接してる態度とかっていうものが雫ってこういう人かなってちょっと思うってしまう部分はありましたねでもそういう人っていうふうに描かないと成立しない話なんですよそうしないと本人が葛藤しなくなっちゃうのでそのねあの人のこうまっすぐなね無垢な感じだったでしょあの人ねそういうのが25歳までそのまんまあのキャラクターのままで生きていたとしたら多分話にならないんですねこういう話にならないのでなのでまあ大人になるにつれて曇ってしまったという描き方なんだろうなと思うんですけどそこら辺のねキャラクターの解釈がうんっていうところもちょっとありましたねでもね大事なことは、この映画について大事なことは、僕はいろいろこういうふうにいろんな不満というかね、いろんな不満ってあるんですが、最終的にいい映画だったなって思えたんですね。終わりよければ全てよしですけど、その、最終的に感想として、やっぱりこの映画良かったなと思うんですよ。アニメ版、まあアニメ版もね、好きですけど、それとは違うものとして、なんかちゃんと現実になった。まあ、すごいちょっと残念な部分はいろいろあったとしても最終的にはいい映画だったなという感想になりましたそれはねやっぱり2人のラブストーリーのやっぱ結末がねもちろんハッピーエンドにな,るならなきゃダメじゃない<笑>だからなるわけだけどそのね、まあ、ベタなんですよベタなハッピーエンドなんだけどまっすぐでやっぱりね感動するんですよねあいいなと思いましたまあなんか性の7がいいんだろうね、きっとね。で、まあ歌歌がですね、あのアニメ版ではカントリーロードを歌ってましたけど、映画版は翼をくださいになっています。まあこれはね、あの根底のテーマがちょっと違うからですね。その夢を追いかけることがテーマになってますね。25歳になってまだ叶わない夢を追いかけていることに、やっぱりその、そういう、状況には翼をくださいいの方が合ってると思いますねだからこの曲をチェンジしたのも良かったと思います。実に良かったと思います。でね、これ、あのアニメ版もそうですけど、アニメ版は、あの
雫の声優さんがカントリーロードを歌うわけですけど、まあ、お世辞にも上手とは言えない歌ですねあれだけどあれがいいんですよね素朴であれうまかったらダメなんですよね歌がうまかったらで今回の「翼をください」は「せ、まあの七」はあのちゃんとしてます歌がちゃんとしてるんだけどそれをあんまり上手じゃない風に歌ってますこれもねうまいなと思いましたそのね歌のうまい人じゃない歌い方なんですよ、まあ、素人でも歌のうまい人っているじゃないでその素人でも歌のうまい人の歌じゃないんですよねそこをちゃんと、まあ、演じていたのか素なのか分かりませんけどそういう歌になってました素朴な歌にでも音程はすごいねちゃんとしてたんで多分歌えるんだと思うんですよねもう少しちゃんと歌えると思いますけどそれをあの歌えないっぽい歌い方をしていたんですよねそれ,それがまたすごくね素朴でいい歌でしただからなんかねツイッターでもちょっと書いたんですけどあの女優さんがね映画の中で、えー、歌を歌うっていうシーンはね、まあ、たまにありますけど僕今まで見たやつでその映画の中で女優さんが歌う歌って最高だと思ったのは「あの8日目のセミ」っていうね作品の長崎ひろみが歌っている、えー、あれです「見上げてごらん夜の星を」を歌ってるんですよね「お星様の歌」って言って、えー、子供に歌うんですけど子供に向かってね子供を背負いながら歌うんですけどねすごくいいんですよ。めちゃくちゃ良くて、あの歌をあのレコーディングしてリリースしてほしいと思うぐらいに見事な歌なんですよね。歌手の人が歌うような、あの、朗々と歌い上げる歌じゃないんですよ。そうじゃない人が、まあ、娘に向かって歌っている歌っていう感じで歌ってるんですけど、めちゃくちゃいいんですよね。でそれの時にまあ痛く感動したんですけどそれの次ぐらいに良かったですね今日のやつは清野奈々の、うん、翼をくださいめちゃくちゃ良かったですこれはねちょっと素朴でねまあそれ良かったっていうのは歌が上手いってことじゃないんですよね上手い歌だからいいんじゃなくてその作品のそのシチュエーションにすごく合っているめっちゃいい歌でしたそれは本当にねだからその歌ってるシーンはねなんか強く印象に残りましたねででですよまあ今はここまでねいろいろ話してきてもうほとんど喋り作りしましたけど最初のところで映像がダメだという話をね<笑>ちょっとしましたけど映像に関してはですね部分的に部分的にですよ全体的にではなくて部分的にあの素人みたいな映像があってちょっとどうなのと思いましたそれはですねあのデジタル処理これちょっと専門的な話になるんですけどデジタルのねその、まあ、今デジタル処理をしますよねその映像ってねでそのねカメラが動いている映像カメラワークのついている映像をねデジタル処理でもそのカメラワークを補正するような動きを追加することがまあ稀にあるわけなんですけどその時にあのフリッカーという現象が起こることがあるんですよねそれはねその
、えー、カメラがこうスムーズにビューって動かなきゃいけないところでなんかガタガタ時々巻き戻って見えるみたいなガタガタした動きになってしまうことがあるんですけどそれが起こってる箇所が3箇所ぐらいありましたそれはねもう冒頭のところでかなり如実に分かってしまうというか部分があってかなり引っかかりを感じるカメラワークなんですよ最初の方のカットですね一番最初の方のカットであの家の中のねシーンで、えー、なんかソファーの陰からカメラがこう、えー、なんていうのクレーンアップするというかねシーンがあるんですけどガッタガッタガッタガッタするんですよねええー、と思いましたもう見始めた直後なんで最初の本当にね冒頭2分ぐらいですねのところでもうええー、と思,い思ってなんでこんな演奏なのって思いました<笑>でもう一つはですねあのこのお話ねちょっと最後にもちょっと、えー、補足で話しますけど10年前と10年後のね10年前と10年後というか、まあ、現在と10年前を描いてるんですけどその現在という時間軸月島雫25歳の時間軸は1998年という設定なんですねで彼らが中学生だったのは1988年という設定になっているわけですなのですでにですねその映画に描かれている現在っていう時間軸が今から30年近く前なんですよね25年ぐらい前ですね四半世紀ぐらい前の映像ってことですその世界を描かねばならないで基本的に家の中ぐらいしか出てこないのでまあなんとか作っているわけですで雫の実家にある、えー、車とかもねちゃんと古いものを用意してっていう感じになってるんですがイタリアに飛んだシーン天沢君がイタリアにいて、まあ、そこに雫が会いに行くというシーンで飛行機の絵が出るんですけどアリタリア空港イタリアのねアリタリア航空のアリタリア航空ですね空港じゃ空港になっちゃうからアリタリア航空の飛行機に乗っていくわけですけど1998年のアリタリア航空が運用していた機種のおそらく映像が、まあ、手に入らなかったのか何なのか CG で作るほどの予算はなかったのかということだと思うんですがだったら飛行機の絵を出さない方がいいんじゃないと思うんですけどアリタリア航空の絵をね出したわけですよでそれを多分どっかから持ってきた資料映像みたいなやつを何とかしたと思うんですねコンピューターで<笑>で飛んでくような空を飛んでくような絵を無理くり作ったと思うんですけどあまりにも稚拙<笑>あのカットなかった方が良かったと思いますね僕だから空港も多分ね現在の空港とは多分全然違うでしょ1998年だからだから空港の絵も撮れないしね飛行機の絵も撮れないし今,今使われてるような機材じゃないから多分そのねどうやってイタリアに飛んだ話をね見せようかって思ったんでしょうねそして苦し紛れにああいう演出にしたと思うんですけどやらない方が良かったと思いますねいきなりイタリアで良かったんじゃないかと<笑>思うんですよだって飛行機のカットがインサートで入るんですけどその次のカットはもうイタリアの街の中にいるんですよね
だ空港に降りて空港から出てくるとかそういう方とか一切ないんですよそりゃそうですよねそのイタリアのね1998年の景色作んなきゃいけなくなりますからそれは無理ですよねでイタリアは街並みについてはねあの古い建物がもともと多いですから石造りのねでもう何百年も前からあんまり景色変わってないっていう世界があるので,で特にそのクラシック音楽をやるみたいな場所であればねそういう街並みのところにしちゃえばいいので別に98年からこんな景色でしたって言っちゃえば言えるっていうね、まあ、誰かがスマホ持ってたりとかしなければ OK っていうそういう世界なのでなんとかなると思うんですけど、まあ、空港はやっぱり作るのは無理ですよねものすごく予算があればできると思いますけど CG でねそこまでの予算はないから結局いきなり街の中にしちゃってるわけなんですよそしたら別に出かけるとこもねスーツケース持って家の前でいいじゃないと思うんですよで急にもうイタリアでもいいじゃないと思うんですよなのになぜかですねその飛行機のインサートを入れたんですよでその飛行機のインサートがまたフリッカーなんですよね例のガタガタガタガタってなるやつが発生していてうーんっていううーんっていう感じでした<笑>だからさっていうね入れるなら入れるでもうちょっとちゃんとやらないとダサいしそのちゃんとならないんだったら入れない方がいいんじゃないのって本当に思いましたねいるあれ<笑>その1998年のアリタリア航空の飛行機の写真いるあれ,あれはちょっと入れない方が良かったんじゃないかなと思いましたね本当はさそのね当時の成田空港から飛ぶみたいなシーンを CG でねバッチリ作れたらねそれあった方がいいですよかっこいいからおおって98年だってなるじゃんだけどそういう映画じゃないから別にいいんですよね多分あの景色とかもね山の上からこう見たりする景色とかも出てきますけどあの景色なんかもあの実写してその当時当時にもう明らかになかった建物を消したりとかなんかしてるのかもしくはその景色自体を結構作っちゃって合成してるのかっていう感じだと思うんですけどその程度でいいじゃないですかだから飛行機いらなかったと思うんだよな<笑>その飛行機をやったことによってねなんかねしょぼいことになってるんですよちょっとなっていう感じですねだからその映像別に映像にこだわって映像を見せる作品じゃないかもしれないけどやっぱりね最低限ちゃんとしてほしいところはありますよねなんかそういうところがさ雑になってるとね結構幻滅するわけじゃないでまあそのねなぜそういう現象が起こってるかっていうことまではあの一般のね映像の知識のない方はわからないかもしれませんけどしょぼいなってことはわかるよね映像としてねみんなすごいものを見慣れてるのでしょぼいとやっぱすぐねこうしょぼいなと思っちゃうわけですよねそこんとこはねちょっと疑問に思いましたねなんかもうちょっとちゃんとやってもいいんじゃないかなっていうのは思いましたでもこれもですね終わりよければ<笑>終わりよければ全てよしなんですよエンドロールがいいんですよね。でね、あの僕、アニメ版の耳を澄ませば、実はですね、ほとんど覚えてません。どんな映画か。ストーリーだけ覚えてますけどね。でも、もう、どんな映像だったのか
断片的にしか覚えてませんねでね一番覚えてるのがエンドロールなんですよエンドロールはもう最高だと思いましたアニメ版のやつご存知ですかアニメ版の耳を澄ませばねエンドロールすごいんですよアニメ版のエンドロールは作画アニメの傑作ですアニメの興味がない人ねアニメの作画ってことにあまり興味のない人にはあのエンドロールの意味は分かんないかもしれませんけどあのエンドロール実はとんでもないことになっているんですよまあ堤防土手ですよね川の土手をね横から映したような映像でで上の方にその土手の面が描かれていてその土手の上をいろんな人たちが行き交っているんですねそしてその土手の側面の部分に、えー、まあそこの部分がかなりこう広く撮られていてそこにエンドテロップが流れるみたいなそういう仕掛けになってる映像なんですよアニメ版のやつねアニメ版のやつはそういう仕掛けになっていてこの堤防の上を行き交ってる人々が全部作画で描かれてるわけですけど作画アニメでもうね一人として同じ歩き方をしてる人がいないんですよエンドロール流れてる間中人が歩いてるんですよ右から左左から右自転車の人もいれば歩いてる人もいるジョギングしてる人もいるいろんな人が出てくるんですよ。馬車を押してるお母さん出てきたりとか、部活でトレーニングしてる人たちが出てきたりとか、大いにいろんな人が出てきて、その人たちがみんな全部違う歩き方をしてるという驚異的なアニメーションなんですよね。これアニメーションの勉強をされる方に僕はいつもおすすめしています、この作品。このエンドロール。に出てきてるみたいに歩きって言われたらこのぐらいバリエーションをかけるようにならないとアニメーターはね歩きって言ってね尺子定規にもう歩きとはこう言うんですっていう機械的な書き方をしてたらアニメーターとしては怒られるよっていう話をねするんですよそのもうお手本中のお手本というか多分プロの人たちもみんなお手本にするぐらいの恐るべきアニメーションなんですねまあ、堤防の上を人が歩いていくといういろんな人が行き交っていてそこに生活感がいっぱい見え隠れするそこに歩いてる人たちがそれぞれそのね一人一人違う歩き方をしているのでその人たち一人一人が生きてるんですよねその場所でだから何かの途中ですよねその堤防の上を歩いてる人はどっかへ向かっているわけですよねトレーニング中だったりもするし家に帰るとこかもしれないし仕事の途中かもしれないしっていうねいろんな人がいるわけですよ夕方の散歩かもしれないし買い物行くところかもしれないでそれによって、まあ、買い物に行くところなのか帰ってくるところなのか荷物の量も違ったりねっていうのが全部描かれてるのでそこにいる人たちにみんな生活が見れるんですよねみんな生きてるんですよそうすると街が生きてくるんですよね雫と天沢君が暮らしているその街そこに生きている人々がいっぱい行き交っていてその街が生きてる感じがするんですよね素晴らしいエンドロールなんですよで今回のこの映画はそのエンドロールのにかなりねオマージュを捧げている映像になっていましたもちろんねアニメだから可能なレイアウトになってるのでアニメ版みたいいなな絵は作れないわけですねその画面の上の方に堤防の
上を持ってきて堤防の側面を下の方にこうダーンって入れるみたいなそんな真横の映像は撮れませんのでまあそこはね撮れる範囲の映像になってますけどでも一応堤防の上を歩く人を描いていてで今回はまあハッピーエンドですからね天沢君と雫が2人でハッピーエンドを迎えたその後2人でその堤防を歩いている絵になってるんですよ素晴らしいでしょうこのエンドロールも最高でしたいや分かってるなと思いましたね<笑>ここにアニメ版へのリスペクト入れてくるのかっていうそういうところがね素晴らしかったですねだからあのエンドロールやっぱりねこの映画作った実写のね映画を作った人たちはアニメ版のあのエンドロールの意味をすごい分かってるんだなって思いました、ね、当たり前だけどね当たり前だけどあれが大事なんだということをちゃんと分かっていてエンドロールにリスペクトを入れてきてでしかもエンドロールにそのね実写版の今回の作品の中の伏線とかもいろいろ入れていてそのつながり地続きのもの今まで見てきた映画のね今までたった今僕らが見てきた映画のそのエンドロールとしてねその世界のちゃんと続きを描いていてそこと地続きの堤防なんだよこれはっていうねそこに暮らしている人たちがここにいるんだよみんな今日があって明日があるんだよっていうのがにじみ出てくるようなそういうエンドロールなんですよこのエンドロール素晴らしくてやられましたねいろんなところが問題あったんですけどね<笑>映像もね、うんって思うところあったし、脚本もうんって思うところあったんですよ。なのに、まあ、ラストシーンで感動して、いいんですよ、本当に。生臭いことにならないんですよ、2人がね。ハッピーエンドで、まあ、結ばれていくわけですけど、生臭くならないで、綺麗に終わるわけですよね。そして、その先の、その堤防を散歩する2人が描かれ、もうね、幸せな気分なんですよ。いいいじゃないですかっていう感じのね終わり方ですよそしてエンドロールが閉じてですねふと思うわけですね1998年のお話だぞ今は2022年だぞ思うわけですよ思いますか思いますよね24年も経ってるぞ彼らはもうもうすぐ50だなと浜沢誠二君と月島雫2人はですね、まあ、2人はまあ結婚するという話になりましたエン,ドエンドでねラストシーンでねでまあ結婚したでしょうそれからおよそ四半世紀50になろうかという2人ですどんな風ですかね今年の2人はどんな風ですかね子供はいるのかなとかね子供は何,しょ何をしてるかなとかね思うじゃない結局のところねファンタジーは着地してしまったわけですよ結局2人は大人になってしまいその2人の大人になった2人が描かれてしまいそしていろいろ紆余曲折あったけれども10年と言っていた10年が本当に10年たち約束通り10年後に2人は結婚するという話になりましたね
そこまでがこの映画で描かれてるわけなんですけれどもそこまで全部固定されてしまったと思ったわけですけれどもそれで映画終わってみればですねこの映画2022年の話じゃなかったのでそれから2022年までにどんな風だったろうという想像の余地がまたあったんですね今どうだろう2人はっていうねだから結局いいんですよねこれで<笑>終わりよければよしとはよく言ったものでなんかこんなねこんな風にずっとね延々喋ってきましたまあ50何分も喋ってますけどもこれ多分過去最高に長いんじゃないですかこのポッドキャストと思うんですけど結局のところ僕は何が言いたいのかというといい映画だった<笑>実写版耳を澄ませばめっちゃいい映画だったということが言いたいわけですよでいい映画はねやっぱりそのねラストシーンが終わった後にその先を想像するっていうのはとてもいい映画ですよね物語が全部終わってしまって愛終わったっていう感じじゃなくて映画はここまででしたっていうね2人はその後ね幸せに暮らしましたとさという終わり方ですよねその幸せに暮らしましたとさはさ雑なんですよね要するにその昔話とかでよくあるじゃないそういう終わり方幸せに行ったって漠然としてるし、ね、暮らしましたとさっつったってもう今日明日ね死ぬっていう話じゃないじゃないまだ若いから、まあ、おじいさんとおばあさんの話だったりすればねその後幸せに暮らしましたとさの部分にあまり何もないかもしれませんけど若い人たちの話がねめでたしめでたしで終わった時ねめでたしの後があるじゃないでそのめでたしの後どうなってるのかをこうエンドロール終わった後にこうね想像する想像するというか想像させられるそういう映画っていい映画ですよねだからこの映画いい映画なんですよいい映画ですとても50かってねなんだかんだね88年88年に15歳ですから彼らは73年生まれですか僕より年上なんですよねそういうことです<笑>実は僕より年上です彼らは。っていう感じなので今ねどうなんだろう会いたいですね2人にどうって幸せにやってるって聞きたいですねっていうねいい映画じゃないですかファンタジーから現実に着地しても現実のその先にまだ想像の余地が残っていていいじゃないかこの映画。本当にね、僕も単純ですね。いろんなこと言いながらね。あれこれマイナス面をいろいろ言いながらも、もうね、感動しちゃったんですよ、最後。<笑>もう本当に恥ずかしながら、あの、二人がね、約束の場所にこう、チャリンコに乗って上がっていくシーン。坂を登っていくんですよ。天沢くん、ペダルをこいで、静かに後ろに乗せてね、登っていく。いいですね。もう最後はなんか、しずくも降りて、一緒に押してるみたいな感じで、遡ってって、もうね、遡りながらもう、熱いわけですよ。目頭が熱いんですよ、僕は。<笑>シンプルですね。だんだんおっさんになってきて、こういうね、単純なところで、涙もろくなりますね。だからもうなんかね、あの、最後のね、その、坂の上で、登る朝日を見ながら、まあ、朝日もね、到着した時はまず朝日が見えてないんですよ
だけどその空模様だと朝日見えなくないっていう天気なんですよなのに朝日はバーンって出てきたらなんか雲とかどっか行っちゃっていやいやいやお前別の日に撮っただろうみたいな感じの強引なつなぎで急に朝日でね美しい朝日なんですよそれツッコミどころいっぱいあるんだけどもうなどうでもいいんですよねもう2人のもうまっすぐさに感動していいよもう<笑>さっきの雲どっか行ったけどもういいよって感じなんですよ整合性はどうもうどっか行ってるけどまあいいよ全部目をつぶるっていう感じになりますねそしてボロ泣き<笑>ボロ泣きですよ本当にいかんですね何がそんなに感動したのかよく分かりませんでしただけどなんか良かったですとてもあのね性の7じゃない<笑>結局のところね性の7じゃないと思います性の7がね最後ねその天沢、まあ、君がさ改めて、まあ、結婚しようっていう話をするわけですよ結婚してくださいと言ってその時のね性の7の顔まあ素晴らしいんですよねもうその顔見てるだけで泣いちゃいますね<笑>よくあんな芝居ができるもんだと思います本当に天才かなって思いました本当に素晴らしい顔でしたねいろんなことがみんな吹き飛ぶ笑顔なんですよ素晴らしいなって思いましたねなんかだからそこに向かって全部がこう集まっていくんですよアニメ版のベクトルも含めていろんなものがずっと流れてきてそのラストシーンの笑顔に向かってみんな収束してる感じなんですよねあのラストシーンを描けた時点で勝ちなんですよもうねだ終わりよければ全てよし今回のテーマはもう終わりよければ全てよしだよ<笑>これはなんかあるまじき感じがしますけどね創作のねこのクリエイティブアトリエとしてね話す内容としてはものすごい雑な話で終わりよければ全てをしてはかなり雑じゃないなんだけどそれが現実だよねっていう事実はあるよねと思いましたねあのだからあのラストシーンがかけたらもう勝ちなんだよっていうそういう作品ってありますよねまれにプロットがあなただけでも伏線の回収がされてなくてもなんかラストシーンが見事すぎてそれで全部持ってってねいろんなものがみんなうやむやになってもういやでもこれこのラストがあればもうこれでいいよねってなることはまれにありますねそういう感じの映画です褒めてるよ褒めてるまあ散々こんだけねこんだけなんか問題点をいろいろ言っといてあれですけど褒めてるかなり褒めてますというかこの映画は僕は好きですかなりかなり好きでしただからねまあ、もう一回見たいかと言われたらどうだろうねでももう一回見るなきっと<笑>もう一回見たいって言われたら、うんまあ、気になるとかいっぱいあるんだけどでもまあ見たいよねそのね10年前の回想シーンを演じてる子役の人たちもうまいのよすごくよくてなんかキャラクターちゃんと描けてるんですよねすごく素晴らしいですよ芝居で持ってる感じだよねまあ、だからそれだけにさ、なんかその映像の方ね、映像の方もうちょっとちゃんと詰めてほしかったなっていうのはありますね。多分そんなにね、お金かけなくてもできたことあると思うんですよね。っていうか飛行機なんかカットしていいしさ
、まあ、せめてやるんだったらフリッカーなくなるようにちゃんとやってって思,思いますね。フリッカーで直す方法はあるからね。それそのままになっちゃって、劇場でかかっちゃうのはどうなのってちょっと思いますね。これはだから、あの作品に対する、あれじゃないですよね。評価ってことじゃなくて。仕上げの部分ですよね。まあ、だそれも作品の評価のうちだろうって話はありますけど僕は結構そこは別のものとして考えていて映像の,その技術的なね部分がどうこうっていうことと映画として良いか悪いかってことはまあ全然別だと思ってるので僕の中では評価軸は全然違うんですけどそこがちゃんとしてればもっとねなんか変なこうわだかまりのない状態でもう絶賛できたのにっていうのはあるね<笑>という。感じでございました耳を澄ませば実写版おすすめですよおすすめまあだからねそのアニメ版がめちゃくちゃ好きでめっちゃ思い入れありますみたいな人はちょっと考えた方がいいかもしれないですねまるで別物として受け止められるんであればぜひ見てほしいけどけどそのね年取った雫とか見たくないっていう人も当然いると思うんですよそういう人はやめといた方がいいと思うね。やっぱりそ,のそこはね、イメージがいろいろ壊されてしまいますからね。壊されるというか、まあ、固定されてしまいますからね。実際にもうその生身の人間が登場してね、それを演じてっていうふうになると、ね、キャラクターが、まあ、僕はよく大衆がするという表現をしますけど、キャラクターに大衆がついてしまうんで、まあ、アニメのキャラクターっていうのは大衆がないじゃないですか、普通ね。なので、その大衆がするキャラクター、まあ、する方が僕は好きだからした方がいいんですけど、アニメでもね、その大衆を感じられるキャラクター好きなんですけど、その匂いがないことを好む人も多いので、そういう場合はちょっとね、あの実写になることによって匂い立ってきてしまうから、良くも悪くも。っていうのはありますね。だから、そこが気に入らないという人は多分見ない方がいいでしょうね。そうでなければもうぜひおすすめです。いい映画ですよ、とても。<笑>特になんかまっすぐな純愛を見たい人はいいんじゃないですか、とても。あとなんか夢を追いかけてる人。夢を追いかけてるけどなかなか叶わなくてもなんか悩んでるみたいな人は背中を押してくれるような言葉がいろいろあるかもしれません。みんなも自分の心に。耳を澄まませてみませんか僕は結構ねあの耳を澄ませた方がいいなと思いましたよ。はい、という感じで今日は「耳を澄ませば」を取り上げました。耳を澄ませば実写版の耳を澄ませばを取り上げました。良かったですよ、とても。という感じで、また、えー、次回はまた別の映画をご紹介したいなと思います。ではまた皆さんが次回まで穏やかな時を過ごせますように。<音楽>